0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors je te rappelle que ce podcast a pour objectif de t'aider à avoir une meilleure relation à la nourriture et de t'aider aussi à comprendre tout ce qui contribue à ce que ça déraille. Et aujourd'hui, je voudrais justement te parler d'un des sujets qui fait dérailler ta relation à la nourriture. Mais pour commencer, je voudrais te poser une question. Je voudrais te parler de ton ventre. Est-ce que ton ventre, c'est une partie de ton corps que tu aimes ou que tu détestes Parce que le ventre, c'est un vrai sujet. Et il y a près de deux tiers des femmes aujourd'hui qui détestent leur ventre. Donc si t'en fais partie, tu vois que tu es loin d'être seule et t'es loin d'être détraqué. Et je vais t'expliquer d'où viennent ces sentiments négatifs envers ton ventre et comment cela peut influencer tes comportements alimentaires. Parce que c'est vrai que, donc je t'ai dit, deux tiers des femmes détestent leur ventre, c'est quand même pas neutre. C'est une partie de notre corps qu'on critique, qui nous donne des complexes, qu'on voudrait changer. Et on a tout en tête cet idéal d'un ventre plat avec des abdos bien visibles. Le gras, c'est laid. Le gras, on n'en veut pas sur le ventre. Donc, au programme de cet épisode, je voudrais qu'on aille explorer tout ça. Dans un premier temps, je vais t'expliquer pourquoi tant de femmes détestent leur ventre, hein, d'où vient cette haine. Alors que, on le verra dans un deuxième temps, le ventre des femmes n'est pas forcément fait pour être plat. Et enfin, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais t'expliquer en quoi détester ton ventre c'est un problème et pourquoi ça impacte ta relation à la nourriture aujourd'hui. Pour commencer cet épisode, je voudrais qu'on aille quand même un petit peu explorer les choses. Hein. Comment on en est arrivé à cette situation Comment on en est arrivé à ce que des millions de femmes, littéralement, détestent leur ventre D'où vient ce désamour qui concerne la majorité des femmes, quelle que soit leur origine, quel que soit leur âge Alors évidemment, on ne peut pas... Ne pas citer l'influence des médias, de la publicité, l'industrie de la mode et du fitness sur les normes de beauté. Clairement, les modèles de corps qui sont exposés créent vraiment des idéaux qui sont irréalistes, qui sont inatteignables et ça contribue largement à notre mécontentement corporel. Il faut dire que toutes ces normes de beauté, elles sont souvent basées sur des critères subjectifs qui ne reflètent absolument pas la diversité réelle des corps. Et... Je sais pas si tu t'en rends compte, hein, mais en vrai, les super mannequins des podiums qui font en moyenne 1m75, 52 kg, qui rentrent dans du 36 et choses du 41, ben, elles ne représentent que plus ou moins 2% de la population mondiale. C'est vraiment zizi-pampan par rapport à la représentativité des femmes. Il faut dire aussi que les corps qui sont exposés euh, sous les projecteurs, ben, c'est des corps qui souvent font l'objet d'une préparation physique extrême. Les fit girls, elles passent sans problème de 2 à 4 heures par jour à la salle de sport, à soulever des poids, à s'entraîner et elles ont une surveillance alimentaire permanente. D'ailleurs, dans toute l'industrie sportive et notamment dans le bodybuilding, les athlètes savent vraiment faire baisser leur masse grasse et augmenter leur masse musculaire par le contrôle alimentaire, un contrôle qui est tellement strict, qu'ils sont vraiment très nombreux à souffrir d'obsessions alimentaires et de TCA. Et tu as sûrement déjà vu des reportages sur, sur ces athlètes. C'est vrai qu'avant une compétition, pour pouvoir exhiber des ventres ultra plats et des muscles euh, ultra saillants, ben en fait, euh, ils se bouffent souvent des kilos et des kilos d'œufs et euh, des scalopes de poulet. Dans le domaine en tout cas de la mode, même les anges Victoria Secret ont révélé qu'elles recevaient des instructions très strictes pour bah, vraiment avoir le poids le plus bas possible, d'avoir en fait la musculature la plus visible possible lors du grand événement, lors du grand défilé Victoria's Secret et bah, parmi ces instructions, il y a la restriction alimentaire, la restriction glucidique pour faire baisser la masse grasse. Et puis il y a une autre technique que moi j'ai découverte très 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 récemment qui m'a carrément choquée et je t'en parle aujourd'hui parce que je pense que la connaissance est le pouvoir. Et il faut vraiment qu'on vulgarise et qu'on se familiarise avec toutes ces techniques qui sont mises en œuvre pour exposer ces corps un petit peu hors normes. C'est la technique de la déshydratation pour faire ressortir les muscles. Et via les réseaux, je suis tombée récemment encore sur une interview de Henry Cavill, qui est l'acteur qui a incarné Superman sur, je sais plus, quatre ou cinq opus. Et il explique comment il a préparé les scènes torse nu sur le tournage de Superman. Et il explique qu'une des techniques clés, au-delà évidemment de l'entraînement physique et du contrôle alimentaire, c'était la déshydratation extrême. Alors c'est drôle, hein il dit non non mais on, on boit pas vraiment rien. C'est le jour 1, tu bois un litre et demi, le jour 2, tu bois un demi-litre, le jour 3, tu bois pas d'eau du tout. Et le jour 4, on shoot. Et c'est quand même juste dingue quand il pense que ce que tu vois sur les écrans, c'est juste un gars qui a quasiment pas bu d'eau et qui est complètement déshydraté pendant 4 jours. Et lui-même disait que ces scènes-là, pour lui, c'était vraiment une torture. Donc euh, voilà, tout ça, ça génère vraiment des images qui sont hors normes, qui ne reflètent pas la réalité de vrais gens dans la vraie vie. Sauf que nous, forcément, bah, c'est ce à quoi on se compare. Et puis à tout ça s'ajoute en plus la chirurgie qui s'est généralisée, les images qui sont retouchées, que ce soit les images photos, les images vidéos. Et donc ça contribue vraiment à cette comparaison permanente avec des idéaux inatteignables. J'ai fait d'ailleurs tout un épisode du podcast consacré au sujet de la comparaison, c'est l'épisode 12. Alors évidemment quand je dis inatteignable, je pourrais me faire tacler à juste titre, parce qu'en vrai, ces objectifs sont atteignables et sont accessibles pour toi aussi. Si tu acceptes de passer des heures à la salle de sport si tu acceptes d'avoir un contrôle alimentaire strict. Bref, si tu acceptes de renoncer, selon moi, à ta santé mentale et puis à ta santé physique aussi sur le long terme parce que typiquement se déshydrater ou se nourrir d'escalopes de poulet, bon, je suis pas bien sûr que ça te fasse du bien sur le long terme. Et puis, si tu acceptes aussi de renoncer à tout ton agenda actuel, tes responsabilités, tes engagements, ta vie familiale parce que c'est aussi un petit peu ce qu'on appelle en anglais le, le « trade-off hein, », c'est-à-dire l'échange de valeurs que tu fais, Ben, t'échanges une sorte de dévouement absolu à ta discipline en contrepartie de ton temps. Et c'est ce que font d'ailleurs les athlètes de haut niveau, les athlètes olympiques. Oui, ils sont les meilleurs, oui, ils ont des corps euh, athlétiques, mais euh, ils s'entraînent à la salle ou à la patinoire ou sur les stades ou dans les bassins, euh, parfois jusqu'à 8 heures par jour. Donc c'est aussi un choix qu'on fait aujourd'hui euh, de pas forcément consacrer 100% de son temps disponible à la pratique du sport et au contrôle alimentaire. Donc tu vois ces corps hors normes qui font l'objet vraiment d'un travail euh, expert et d'une dédication absolue, c'est les corps finalement qui sont les plus montrés, c'est les corps auxquels on s'habitue, c'est les corps qui deviennent la norme. Et euh, donc la norme pour nous aujourd'hui c'est d'avoir un ventre plat sculpté avec les fameuses abdos tablettes de chocolat. Et ce qui est fou, c'est que paradoxalement en effet le ventre est souvent au centre des modes et si tu regardes un petit peu l'évolution de la mode, de la tendance de la silhouette féminine au cours des années depuis le début du 20 20e siècle, mais tu vois qu'on est passé de silhouettes plus charnues, des silhouettes à la Marilyn Monroe, à ensuite des silhouettes euh, bah, complètement émaciées à la Kate Moss. Là, on est revenu à des silhouettes à la Kardashian qui sont plus, on va dire, sculptées, mais avec... Du coup, toujours des tailles qui sont anormalement fines et disproportionnées par rapport au tour de poitrine et au tour de hanche. Et puis, au-delà de la mode sur les silhouettes, il y a une mode aussi euh, vestimentaire qui évolue autour du ventre. Que ce soit le piercing au nombril dans les années 90, euh, pour toutes celles qui se souviennent et qui sont de la génération euh, Baby One More Time de Britney Spears, ou tout simplement le crop top en ce moment, dans les années 2020. Tout est fait pour starifier, pour mettre au centre ce fameux ventre. Et évidemment pas n'importe quel ventre, hein. ce fameux ventre plat. Pourtant, la réalité c'est que physiologiquement, le ventre des femmes n'est pas fait pour être plat. Quelle que soit notre morphologie et quel que soit notre poids, nous les femmes, nous avons 20 à 25% de tissu adipeux, c'est-à-dire de masse grasse, contre seulement 10 à 15% pour les hommes. Et en effet, dès l'adolescence, les femmes, elles vont commencer à sécréter une grande quantité d'oestrogène qui va faciliter le stockage des graisses en vue de la grossesse. Bah oui, nous les femmes... On fait des bébés, ou en tout cas, on a le corps qui est génétiquement programmé pour être capable de faire des bébés. Et pour que le bébé puisse se développer normalement, il va puiser dans les réserves de sa mère. Où ça Au niveau du ventre, du bassin et des cuisses. C'est pour ça que les femmes sont prédisposées à stocker de la graisse précisément à ces endroits-là. Et... Évidemment, comme les femmes, ce sont elles qui sont susceptibles de porter les enfants, elles ont des organes en plus, notamment l'utérus. Et cet utérus a une forme qui va venir se rajouter aux organes vitaux, euh, une forme d'ailleurs qui va évoluer en fonction du cycle. Et d'ailleurs, si tu commences à t'observer, évidemment avec bienveillance et avec curiosité, tu vas te rendre compte que ton ventre est plus ou moins plat ou plus ou moins rebondi en fonction des jours de ton cycle. Bah ouais, ton ventre, il a pas toujours la même allure du jour 1 au jour, je vais dire 28, hein, pour un cycle en moyenne sur 28 jours, au jour 28 de ton cycle. Il n'empêche, t'as toute une pression sociétale autour du ventre. Et les femmes, elles essayent de s'y conformer. Et cette pression, elle peut être exacerbée par des commentaires ou des critiques de la part de ta famille, de tes amis ou de la société en général. T'as aussi les réseaux sociaux et les médias qui te montrent sans cesse des femmes postpartum avec le ventre plat, comme si elles n'avaient jamais été enceintes, ou des femmes de plus de 60 ans au ventre plat aussi. Et puis, sur euh, le sujet des femmes postpartum, où t'as l'impression qu'elles n'ont jamais été enceintes, euh, c'est un exemple assez récent, je crois que c'était en 2021, il y a eu une photo de la mannequin et actrice Émilie rattache Bon j'arrive pas à prononcer son nom mais tout le monde la connaît sous le pseudo de Emrata. Donc Emrata elle a posté des photos d'elle où elle était bon bah quasiment nue dans ses nouveaux pyjamas de la marque qu'elle a créé 11 jours après son accouchement avec un ventre ultra plat. Et cette photo, ces photos ont généré un flot de commentaires incroyables, grosso modo la moitié des gens qui disait à quel point elle était belle, et à quel point euh, bah, c'était son corps, et elle vivait son corps, et le fait de montrer son corps comme elle le voulait. Et puis en gros, l'autre moitié des commentaires, qui étaient des commentaires quand même assez véhéments, sur le fait que euh, elle faisait culpabiliser toutes les femmes euh, qui euh, sortaient d'une grossesse et qui n'avaient euh, pas ce ventre. Et puis, il y avait des commentaires qui se mettaient carrément à questionner euh, est-ce que ce ventre a été retouché Est-ce que c'est vraiment son ventre Est-ce que c'est vraiment son ventre post-grossesse Donc bref, ça a donné lieu à une conversation assez hallucinante sur les réseaux pour te dire à quel point ce sujet ne laisse bizarrement pas les gens indifférents. Et c'est vrai que ça laisse pas indifférent, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les femmes, elles reçoivent des messages contradictoires, notamment autour de la grossesse. Pendant la grossesse, quand tu es enceinte, c'est quand même un moment où tu sens que ton ventre fait l'objet d'une incroyable admiration. Hein. Il y a cette admiration du ventre de la femme enceinte qui porte la vie. Tout le monde te dit « Waouh, c'est magnifique, tu portes la vie, c'est génial !» C'est la seule période de ta vie où ton gros ventre est valorisé versus tout le dénigrement dont font l'objet les femmes qui exposent leur ventre postpartum. Parce que oui, un ventre postpartum, en fonction des personnes, tout le monde est différent, Ben, ça peut ressembler à de la peau détendue, des muscles relâchés, un excès de peau, des vergetures, des cicatrices... Et puis, il y a aussi un aspect sur le ventre euh, de, euh, du postpartum dont on ne parle pas assez. Moi, à titre personnel, j'en ai souffert et je continue d'en souffrir aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le diastasis des grands droits. C'est un phénomène qui est peu connu, même s'il concerne presque 40% des mamans après l'accouchement. Il s'agit en fait de la séparation des muscles de l'abdomen. Tu sais les abdos qu'on appelle les grands droits. Et ces muscles, normalement, ils doivent se rejoindre. Mais après une grossesse on peut avoir ce qu'on appelle une diastase abdominale, c'est-à-dire un espace entre ces muscles abdominaux et cet espace peut mesurer entre 2 et 10 cm et aller même jusqu'à 15 cm. Alors évidemment, la plupart du temps, la nature est bien faite et cette séparation, elle disparaît d'elle-même quelques mois après l'accouchement. Ça peut être d'ailleurs accéléré aussi par un travail de rééducation. Mais dans certains cas, il reste un espace il y a un espace résiduel, moi c'est ce qui m'arrive aujourd'hui, j'ai un espace résiduel qui fait que mon ventre est proéminent. Et euh, je, je sais que à part en passant par l'acte chirurgical, il va falloir que je me résigne, euh, que j'accepte, je ne sais pas quel est le terme juste, euh, je le vis pas trop mal mais c'est vrai qu'évidemment cet idéal du ventre plat reste aussi dans un coin de ma tête et je sais qu'il y a une forme de deuil à faire sur le fait que non, mon ventre n'est pas plat et mon ventre risque de ne jamais être plat comme les images de magazines. Donc tu vois sur ce sujet, vu que les femmes sont clairement en première ligne sur la maternité, bah forcément ça va créer de la frustration, de la honte, du dénigrement, du désamour, un impact négatif sur l'estime de soi et sur la confiance en soi. Et ben forcément, ça va impacter les comportements alimentaires et on va en reparler en détail dans quelques instants. Et d'ailleurs, sur le sujet du ventre de femmes enceintes, rien de pire que de se voir demander « t'es enceinte ?» alors que non, soit t'es pas enceinte du tout, soit t'as déjà accouché depuis déjà plusieurs mois. Et pour te faire sourire, je vais te partager une petite anecdote qui moi continue de me faire sourire. Quelques mois après la naissance de mon fils, euh, j'étais dans un magasin de déco, j'adore les magasins de déco, puis j'étais en train de me balader, etc. J'avais un panier, j'avais acheté pas mal de choses, j'étais assez chargée. Et puis là, j'ai une vendeuse qui me regarde avec un grand sourire, et qui me dit « Madame, vous savez, euh, l'ascenseur est réparé, vous allez pouvoir l'utiliser. » Et je la regarde, elle me regarde dans les yeux, puis son regard se dirige vers mon ventre, puis elle me regarde de nouveau dans les yeux, me sourit, et là je comprends. Elle pense que je suis enceinte. Et... Par grande bienveillance, elle m'indique, l'ascenseur, pour m'éviter euh, des efforts inconsidérés. Et à l'intérieur de moi, j'ai à la fois fait gloups et à la fois j'ai souri. Et en fait, je n'ai pas dit que je n'étais pas enceinte, j'étais lâche sur ce coup-là. Je, je l'ai remercié et je me suis dirigée vers l'ascenseur. Et alors moi, déjà, hein, depuis cette époque-là, je me suis vraiment détachée du regard des autres et ça m'a pas du tout blessée, ça m'a plutôt fait sourire. Euh, ça m'a renvoyé aussi à toutes les personnes qui, pour le coup, ont une fragilité sur ces sujets, une blessure encore ouverte et que ça aurait pu vraiment meurtrir. Moi, c'est pas mon cas, mais je voulais juste te dire si ce genre d'anecdote t'arrive, ben encore une fois, c'est aucune malveillance de la part des personnes, mais c'est vrai que dans notre narratif intérieur, dans nos ruminations intérieures, ça peut déclencher plein de choses qui sont pas terribles pour l'estime de soi et qui nous font vraiment douter de nous-mêmes. Donc voilà, le résultat de tout ça, c'est des femmes qui globalement ont une faible estime d'elles, une mauvaise image corporelle. Et je voudrais vraiment te rappeler, si c'est ton cas aujourd'hui, qu'une mauvaise image corporelle, c'est complètement indépendant de ta silhouette. Ce côté je me sens grosse, qui va souvent avec je me sens nue, je me sens moche, je me sens grosse, c'est pas quelque chose qui est basé sur des critères objectifs. C'est complètement subjectif, c'est un ressenti. C'est un narratif intérieur qui tourne en boucle dans ta tête. Moi je connais des personnes qui sont littéralement en surpoids et qui ont une très bonne image corporelle et j'accompagne aussi un paquet de femmes qui ont une image corporelle catastrophique et qui en réalité en fait n'ont pas du tout de poids à perdre ou ont un corps vraiment j'ai envie de te dire que tu trouverais sûrement parfait si tu les voyais en photo. En tout cas, ce narratif intérieur, moi, je l'ai eu, je l'ai vécu, je l'ai combattu. Personnellement, je me suis battue contre mon ventre. Euh, je pense toute ma vie, littéralement. Toute ma vie, j'ai détesté les photos prises par mon copain, notamment dans la vingtaine. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, quand je revois les photos, j'en ai ressorti là encore pour euh, pour mon site internet. Euh, je vais pas te mentir, hein, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi je me détestais autant. Je comprends pas pourquoi j'ai jamais osé mettre un piercing sur mon ventre. Mais c'est comme ça. J'avais vraiment l'impression que mon ventre était difforme, mon ventre n'était pas montrable et c'était un peu paradoxalement comme une grosse verrue, un gros bouton que j'avais sur le nez. J'avais l'impression que tout le monde ne voyait que ça et qu'il fallait absolument que je le cache. Et euh, aujourd'hui, moi je fréquente régulièrement les salles de sport et ça me rend toujours un peu triste de voir le taux de fréquentation de dingue qu'il y a dans les cours qui s'appellent abdos fessiers. Parce qu'il y a tellement de femmes qui vivent dans cet espoir de si je travaille spécifiquement mes abdos et les muscles de mon ventre, ben, je vais avoir le ventre plat. Mais ça, je le rappellerai jamais assez, tu peux pas cibler une perte de poids. C'est pas genre, tu fais des exercices ciblés qui vont générer un un résultat ciblé, ça les gens qui te disent ça c'est du bullshit, la réalité en fait c'est que, en général ce que tu peux obtenir c'est un changement de la répartition on va dire du pourcentage de masse grasse et de masse musculaire mais tu choisis pas où ça, ça se produit et moi je sais que en ce qui me concerne, quand je perds du poids, eh ben en général, c'est mon torse qui se décharne et ma poitrine. Alors évidemment pas les endroits où je voudrais perdre le plus de poids, mais c'est comme ça, on choisit pas. Tu ne choisis pas les zones de ton corps où tu vas perdre du poids, ça je voulais vraiment prendre le temps de le rappeler. En tout cas, je voudrais t'aider à prendre conscience que détester son ventre, c'est pas aussi anodin que ça en a l'air. C'est un vrai problème et ça impacte ta relation à la nourriture. Pourquoi Parce que ça génère en toi un combat intérieur permanent. Parce que, on le sait, dans l'imaginaire collectif, avoir un ventre plat, c'est la garantie d'être perçu comme jeune et belle. C'est ce qu'on pense en tout cas. Montrer son ventre, montrer son ventre plat, c'est être féminine, c'est être séduisante, sexy, attirante. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu rejettes ton ventre tel qu'il est aujourd'hui, mais en fait ce que tu fais, c'est que tu rejettes une partie de toi. Et tu es vraiment dans un conflit intérieur permanent. Tu fais pas confiance à ton ventre, tu fais pas confiance à l'une des zones les plus importantes de ton corps. Et le résultat, c'est que tu manges pour faire face à ton inconfort émotionnel et à ta mauvaise image corporelle. Et c'est vraiment paradoxal, mais quand on se sent grosse, et comme je t'ai dit ça va ensemble, souvent c'est grosse et moche, quand on se sent grosse et moche, on se sent mal. Et quand on se sent mal, on mange mal. Et c'est vraiment le déclencheur de l'alimentation émotionnelle, en tout cas un des déclencheurs, et c'est ce qui t'enferme un peu plus dans le cercle vicieux de la restriction et des compulsions. Quand tu détestes ton ventre, tu remets en question quelque chose de fondamental, quelque chose qui fait partie de ton identité, c'est ta féminité. C'est ton pouvoir de séduction. Et tu remets en question une des zones les plus importantes de ton corps aussi à un niveau énergétique. Alors moi je suis pas très branché, euh, énergie et chakra, mais j'ai quand même quelques connaissances et quelques sensibilités sur le sujet. Et clairement, le chakra qui est situé sous le nombril, donc le chakra du ventre, c'est le deuxième chakra. Alors j'ai été faire des petites recherches, on l'appelle Svadhisthana, mais on l'appelle surtout dans le langage basique le chakra sacré. Ce chakra sacré, il régit nos émotions, notre créativité, notre sexualité et notre passion. Il est également lié à notre relation avec les autres et à notre capacité à ressentir de l'empathie. Donc dès que tu as un déséquilibre au niveau de ce chakra sacré, donc hein, je répète encore une fois, celui de ton ventre c'est situé juste sous le nombril, eh bien ça peut se manifester par des problèmes émotionnels tels que la dépression, la jalousie, la culpabilité, la dépendance. Et sur le plan physique, si ce chakra est déséquilibré, ça peut provoquer des problèmes sur ta fertilité, des déséquilibres hormonaux et évidemment des problèmes digestifs. Donc si tu n'as pas confiance en ton ventre, bien bah, clairement, t'as pas confiance dans ton chakra sacré, t'as pas confiance dans un point central qui vient contribuer à ton ancrage, à ta sérénité et à ton bon fonctionnement hormonal et digestif. Et puis ce qui se passe quand on n'a pas confiance dans son ventre, bah c'est que souvent on va aller demander l'avis à d'autres parties de notre corps. Typiquement, quand on doit prendre une décision par exemple, on va aller demander d'abord à notre tête et on le sait, hein, beaucoup d'entre nous sommes des têtes pensantes qui marchons dans la vie. En gros, il n'y a pas de corps en dessous. Hein. Tout fonctionne dans le cerveau, euh, tout passe par la tête. Et bah, on le sait, hein, souvent quand on prend des décisions... À cause de notre raison, à cause de ce côté intellectuel, à cause de euh, ce qui semble être euh, le plus juste ou la meilleure décision, ben souvent, ça ne l'est pas. Hein. C'est ce qui te fait euh, manger ta salade niçoise alors que tu avais envie d'une entrecôte frite et puis euh, qui te fait derrière, du coup, euh, te jeter sur euh, la bouffe ou tout ce qui traîne en fin de journée. Donc, demander à sa tête, ça marche pas, surtout sur le sujet de la nourriture. Alors, on pourrait se dire, ben, on va demander à son cœur. Euh, « Le, le cœur, c'est la passion, c'est le coup de cœur, etc. » Ouais, mais c'est aussi le cœur qui te fait tomber amoureuse du mauvais garçon, celui qui va te faire du mal, la personne toxique. Donc le cœur, c'est pas forcément non plus la meilleure des idées quand tu dois euh, te poser des questions profondes. Tu sais où se logent les vraies réponses Les vraies réponses profondes à toutes les questions qui te traversent et même les questions aussi anodines de euh, « qu'est-ce que je dois manger ce midi ?» Ben, ça se loge dans ton ventre, ouais ça se loge dans ton ventre, cette partie de ton corps que tu détestes le plus. Donc si tu ne fais pas confiance à ton ventre, bah, paradoxalement, tu passes à côté de toutes ces vérités, de toute cette sagesse. Et puis j'ai envie de te dire aussi, hein, quand tu ne fais pas confiance à ton ventre, comment tu peux faire confiance, te faire confiance, euh, dans ce que tu vas mettre dans ta bouche. Hein, alors que finalement, c'est aussi ton ventre qui te dit ce que tu dois mettre dans ta bouche. Donc, quand t'es fâché comme ça avec ton ventre, quand t'en veux à ton ventre que tu le détestes, mais ce qui est fou c'est que tout devient étriqué, ta vie devient étriquée. Tu te retrouves à serrer le ventre toute la journée. Si ton jean est trop serré, tu te dis que c'est à toi de rentrer ton ventre ou de perdre du poids. Ça va être le combat permanent du bikini contre le une pièce. Est-ce que ton ventre est digne d'être montré ou est-ce que tu dois le cacher et si tu considères que ton ventre n'est pas digne d'être montré, il ben, y a de grandes chances que tu te mettes à porter de la lingerie gainante, par exemple, pour le cacher. Hein? Quand le ventre n'est pas digne d'être montré, il doit être gainé. Il doit être, alors c'est plus à la mode aujourd'hui, sculpté. On ne parle plus de lingerie gainante aujourd'hui. Hein. On parle de lingerie sculptante et c'est hyper à la mode. Ce qu'on appelle en anglais le shapewear, qui est censé te dessiner une silhouette idéale. Euh, bon la réalité c'est que le shapewear en, en fait c'est très 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 mauvais sur le long terme pour ton fonctionnement digestif, pour ta posture, enfin bref c'est une vraie catastrophe, on peut le faire pour quelques heures pour une soirée mais vraiment je t'incite à ne pas porter ce genre de lingerie sculptante qui est de la lingerie gainante toute la journée, c'est une grosse connerie. Mais bon, c'est quelque chose qui est à la mode et euh, j'avais envie de t'en parler et de t'alerter en tout cas sur le sujet et de te faire prendre conscience, si t'emporte tout le temps à quel point ça étrique ton quotidien. Et puis ça renvoie à quoi Ça renvoie au corset hein, ultra serré qu'on portait euh, encore euh, il y a quelques décennies euh, et, et quelque chose en fait qui étriquait la vie des femmes littéralement. Donc... Euh, est-ce qu'aujourd'hui, t'as envie de reproduire ses comportements, t'as envie de reproduire ses erreurs Ça, j'ai envie de te dire, la réponse euh, elle est chez toi. <rire> elle est dans ton ventre. <rire> voilà. Et puisque ça encapsule aussi hein, de, de porter cette lingerie gainante ou tous ces autres artifices, c'est que tu peux pas être toi-même. Tu peux pas te montrer tel que t'es. Tu dois cacher des parties de toi pour être aimé, accepté, validé par les autres. Or, tu commences, j'espère, à le comprendre grâce à ce podcast. Il y a déjà trop de parties de toi qui vivent ce rejet depuis trop longtemps. Il y a trop de parties de toi que tu caches ou que tu penses devoir cacher depuis trop longtemps, sans doute depuis l'enfance. Et j'ai envie de te dire, tu mérites autre chose aujourd'hui. Voilà, j'espère que cet épisode va te permettre d'avoir un nouveau regard sur ton corps, ou à minima déjà pour commencer un autre regard sur ton ventre, ce serait déjà un super début. Si tu as aimé cet épisode et si tu aimes le podcast, pense à laisser un commentaire, ça réchauffe mon cœur et ça booste l'algorithme pour pouvoir encourager les plateformes de diffusion à montrer ses contenus aux personnes qui en ont besoin. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode où je voudrais continuer de te parler de l'image corporelle, mais avec une histoire plus personnelle. Dans le prochain épisode, je t'expliquerai comment arrêter de lisser mes cheveux bouclés a vraiment changé ma vie et comment ça a impacté mon estime de moi et ma relation à la nourriture. Et je sais déjà que tu vas tirer profit de ce partage d'expérience. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.